0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. At de hadde kommet noen vei, tror dere at de hadde tatt seg nesten umak, det kan jo hende de hadde gjort det, og kalt min til et avhør for å dokumentere det. Men altså, min, min sak hadde jo stått veldig sterkt. Vi er vidt 50 stykker, eller knapt det. Men her var det altså 500 stycke som på en gang hadde sett Jesus. Og Paulus kunde skrive til Korint. Det er så bekreftet. Han er godt gjort å være Guds mäktige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Så sier Peter, «Denne Jesus som döde korsfästet. Har Gud uppreist och gjort han både till herre och till messias. Ska ta ett vers till ifrån Hebreerbrevet för det berätta lite om. Vi kan ju tänka vad vad gör Jesus i himlen? Och det er det ska se si lite om i form i dag. Han har en tjäneste han er oppreist ifra graven, han er levende, og han lever for Guds ansikt. Og så sier Hebrea brev 8, vers 1-2, så står det at han satte sig på høyre side av majestetens trone i himlen, Der gjør han tjeneste i dommen. Og det skal jeg si litt om nå. Hvilken har er det han gjør? Og hvem er det han tjener egentlig? Johan han en tjeneste som han må også gjøre. enkelt av oss bryr han seg om, og han har en tjeneste for oss. Og han har en tjeneste ikke bare for oss, men um, denne tjenesten, den, den vil vare ved, og så står det i apostelgjerningene, hør. For han har fastsatt en dag, da han skal dømme verden med rettferd. Det en man han har utpekt i det, bekreftet for alle ved å han opp fra de døde. Så en dag skal alltså Jesus dømme verden. Og tro dere at det disse verdens ledere, Putin og hans like sinnede, Tror dere ikke at han en dag skal dømmes? Jo, visst skal han det. Han skal møte han som Gud Fader har innsatt til å dømme verden. En dag ska det møte han og svare for sine forferdelige ugjerninger. Han som blir reist opp fra de døde, han ska en dag döma världen. Men en dag så skall han också så skall också vi som är här och som tror på Jesus skal vi möta han för det som bibeln kallar för Kristi domstol. Da skall det se vi döms om vi skall nå himlen eller vi skall gå fortapt. Nej, det är inte det som det gäller, men det som som det gjelder, det er at han skal bedømme våre liv. Det står slik, vi må alle fram for kristig domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort genom sitt liv i kroppen, enten gott eller ondt. Dere vet att Jesus snakket en gang om ikke en gang et beger kalt vann, skal tape sin lønn. Altså det, det er snakk om det som Gud får lov til. Vi skal ikke gå for tapt. Vi skal ikke få straff. Det er ikke det jeg snakker om, men det er snakk om at det det som Gud har fått virket i oss av gode ting, så skal ikke det tape sin lønn. En dag så skal vi faktisk svare for vårt liv. Gud har gjort noe godt med oss, han har frelst oss ut fra mørket og inn i lyset han har gett oss den hellige ånd han har virket i oss og en dag så skal han bedømme vår liv han skal det og derfor så forstår vi formaningen til Paulus i romabrevet innrett ikke deres liv etter den nåværende verden men la sinnet bli forvandlet ved fornyelsen, den frelse vi har opplevd. La sinnet bli forvandlet. Skikter ikke lik med denne verden. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sin. Det er Guds henstilling, kjærlige formaning til oss alle sammen. Ikke la verden prege oss. Og det er jo så lett, ettertant. Det er så lett å bli dratt med i det suge som er i verden. Men Gud har ett folk. Et folk som er annerledes. Et folk med en annen ånd. Som er født av Gud. Fått Guds ånd inn i sitt hjerte og i sitt liv. La dere ikke bli preget av denne verdenen. Det är et till oss alle sammen. Entelig vi er unge eller vi er gamle, så det er det lett å bli fanget in av den åndstrøm og den åndsmakt som er i verden. Gud har kalt oss til å være et annerledes folk. Den enkelte av oss, entelig vi er unge eller vi er gamle. Og hvis han är den som skal dømme, da fritar han oss, fra å være dommere. Det er min oppgave å dømme noen andre. Det skal Kristus gjøre. Det er han som skal bli dømme. Og Paulus han, dette her er ikke noe nytt det, 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 det var fra den første tid, for mennesker er jo sånn som vi har vært opp igjennom. Så skriver Paulus til romene, Hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi hørte om å se ner på noen. Vi skal jo alle fram for Guds domstol. Så det er altså ikke vår oppgave. Og Paulus han skriver jo i forbindelse med at noen hadde tro til å ete eh, all slags mat. Og noen hadde tro kanskje bare til å, å, å spise grønnsaker eller, eller noe sånt. Og sånn er det jo litt. I dag også, vi har noen å tro for det ene, og noen har tro for det andra og så er det lett at vi, vi dømmer det som har rett. Og opp igjennom årene så har vel vi, som kristne, i de forskjellige sammenhenger, sant? vi er frie venner, og vi er pinsevenner, vi vet best, vi har det rette dopsyn, og vi har det rette åndsdopsyn, og vi har sånn og sånn. Ja vel? Men det er ikke vår sak å dømme. Vi kan ha vår mening, slik ser det, slik er det rett. Men jeg har ikke rett til å de som ser det annerledes. Og det er jo et verk av den hellige ånden. Dette det fellesskapet som de har opplevd nå. Den hellige ånden river ikke i stykket, Guds menighet. Men den hellige ånden samler. Det er et verk av den hellige ånden. Det, det er ikke vår sak å og det, vi er jo noen som er nesten så gamle som hele noen er. Og vi husker jo, når vi ble frelst, det var ikke populært for uh, de unge damene kom komme alt for pyntet på møte. Og det var jo så ille at det faktisk, når jeg, som ungdom ble frelst, så... så uh, Når jeg så en som kom med sånn fine øredobber, så tenkte jeg, ja, ja, hun er i alle fall ikke frelst. Kan du, kan du tenke at det går an? Men altså, det var jo litt av... Ja, var det noen av dere som er litt eldre som fikk lov til å komme på plattformen med, med, med bokser i stedet for kjoler? Det var jo forbudt. Det, var jo, altså vi, vi, det hadde ikke de gått med Gud. Nei, altså var jo forferdelig. Men altså, det, det er en som skal dømme våre liv, og da han fritatt oss for å være dommere. Sant? Dere forstår hva jeg prøver å si. Og det er jo, det er jo en så knallhard undervisning som, som Jesus kommer med allerede i, i Matteus evangeliet. At vi, vi skulle jo tas i vare. Virkelig, der sier han jo, Kapittel 7. döm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få døm. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din brola mig meg ta flisen ut av øyet ditt, når det en bjelke i eget. Du hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok till att ta flisen ut av ögat i din bror. Alltså han han har fratat oss dommar funktionen överfor varandra. Det är han som vi dommer. Det är han vi ska møte en dag vid Kristi domstol, där vi ska få igen det som har skett med vårt liv, gott eller ont. Det är inte snack om helvetet eller eller himmel. Vi, vi er är för Kristi domstol i det högsta men men Gud, han skal, han ønsker, vi skal ikke skikke oss like verden, vi skal ikke være like de, vi skal være et annerledes folk. Ikke nødvendigvis har så mye med klesvei å gjøre, det har med livet, hvordan vi lever og gjør. Så den ene tjenesten han har i det høye og det hellige, det er å være dommer. Det andre, som han vil si litt om, det er det som skjedde på pinsedag. Da står det slik i apostelgjerningene kapittel 2. «Denne Jesus har Gud reist upp, der vi alle vittner om. Han blir opphøyt til Guds høyre hånd og mottok av sin far den hellige ånd som var lovet oss. Og den har han øst ut slik det var lovet.» Altså når Jesus døde, sto opp igjen, for upp til sin far, så gikk det noen dager, vet vi, og så øste han ut, tømte ut en hellige ånd på pinsefestens dag. Og han sa jo til de, bli i byen, inntil det skjer. For når jeg øser ut en hellige ånd, da skal dere få kraft til å være mine vittner. Så øste han den ut, og så jette det som vi också hørte inæningsvis, eller hørte de er de, de rejste, der var noen som ble kal. de, de fikkte opterage og f fortkyd evangeliet, og de dro rund omkring, og evangeliet det kom också til Europa. Men, men det var jo itil bare den gangen han har jo. når han sentte onnden, så ble det slik at onnden också to i iært mennesske, som kom til tro på Jesus. Vi fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far, som det står. Altså, vi har fått en hellige ånd, og den hellige ånd, den har han satt som seil på oss, og gitt oss ånden som pant i vår hjerte. Altså, den hellige ånd er selve seilet på at vi hører Gud til. Så hver eneste en av oss som tror på Jesus, vi har fått den hellige ånd. Så er det lit til oss. Hva gjør vi med det? Kan vi gjøre noe med det? Ja, hvis vi ikke kunne, så ville det jo være meningsløst det som Paulus skriver i Efesabrevet, kapitel tre, nei fem, står det slik. Forstå hva Herrens vilje er. Drikk dere ikke drukne av vin, og det fører til ryggesløshet. Men, bli fylt av ånden. Kan vi gjøre noe med det? Ja, vi kan være åpne for den hellige ånden. Vi kan si, Gud, kom og fyll med din hellige ånd. Fyll meg. Berør meg med din ånd, slik at mitt liv blir i samsvar med din gode vilje. Og du vet, når, når Gud fyller et menneske, det rører et menneske med den hellige ånd, så skjer det noe. Jeg skriver Paulus i Galatebrevet, Lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskers kjøtt og blod. Så vi kan slite med vår gamle natur. Er det ikke sant? Noen er hissige, noen er, er, kjenner på det gamle livet som vi, vi, vi liksom trenger seg på. Noen er, vi har vi har mye som vi kan slite med också etter at vi er blitt en kristen. Sant? Men da sier Bibelen til oss her «Lev et liv i ånden! La oss fylle av ånden! Åpne oss for ånden, slik at den skaper noe av kristig sinnelag i oss.» Jeg vet ikke om noen av dere eldste her, <laughs> Raimond Karlsen, kjenner jo de fleste som har gått på her i lang tid. Bestefaren hans heter Aymar. En stor, kraftig, kjempe fra Aschim. Og jeg var helt nyfrelst. Bare, ja, det var på den tiden jeg var frelst faktisk. Bare noen uker etterpå, så kom Reimann sammen med bestefaren sin Aymar til Ålesund og hade møter. Så jeg husker han så vidt. Og Aymar forteller de om han var en rabagast. Vet dere hva det er noe her på Vigeland? Det, det var en skikkelig røver. Og det forteller han, han, han drakk, og han var, var, var voldsom, og han hadde, var jo så svær. Men så forteller de når han ble frelst, Han ble så frelst at katten merket det. <laughs> det sant, for katten, når Eymar kom hjem full og galen, det de rømte katten. Og når Eymar ble frelst, <laughs> så var ikke han full og galen, men han var full av den hellige ånd som gjorde han mild. Som gjorde han... Uh, ja, omsorget han, tog katten på fanget og kjeler med han, så katten til ham. Der er en ny eimer. Og du ser, det er noe av den held, som den hellige ånden kan gjøre med oss. Det er en dårlig unnskyldning å si, ja, men beklager, det er bare sånn. Ja, men du skal ikke være sånn. Hvis det er til, til bryderi och til det negativ for andre, den hellige ånd, skaper noe i oss som kalles for åndens frukt. Og hvis du, hvis du vil lese, ha for deg hvordan du kan tenke slik vil det bli, så kan du lese om åndens frukt, slik som Paulus skriver om det. Åndens frukt, i Galaterbrevet 5, det er jo. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet, og selvbeherskelse. Tenk om vi, tenk om jeg kunne være sånn. Det er ikke alltid sånn. Bare spør kona mi, så vet hun det. Er. Det er ikke alltid det er greia å beherske meg men, men den hellige ånden kan alltså gjøre noe med oss. Fylle oss med det sinnelaget. Og han som sitter i det høye det hellige, han, han vil øse ut den hellige ånden over oss. Slik at det blir forandring. Han kan skape noe i vårt sinn som gör att. Vi endres. Jeg tror vi skal si et personlig vittnespurke. Det høres litt dumt ut i vår tid. Men jeg er en gammal man, så, så når jeg ble frelst som 18-åring, så var tidene annerledes. Jeg var en, skal jeg si ivrig, ja. Ivrig kinojengen. Det er det synd gå på kino? Nei, det er ikke det jeg skal si. Men, men jeg, gikk, jeg gikk så ofte på kino, flere ganger i uka gikk jeg på kino. Ingen sa til meg etterpå jeg ble frelst at du må slutte gå på kino. Men jeg opplevde helt konkret at mange av de filmene de dro meg jo ikke til et liv, der det er gode tider å filme, men mange av de filmerne som vi gikk og så på, de, 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 de hadde jo ikke det sinnelag, de, de, de skapte ju ikke en lengsel i meg etter bli Jesuslik. Og jeg savnet det jo ikke. på møter ganske så ofte, og fikk oppleve, det er en ånd som er annerledes. Det er en ånd som er annerledes. Jeg tror det gikk 30 år før jeg var på kino igjen. <laughs> Og så en god film. Men Ikke, ikke misforstå meg nå. Men det som Gud gjør, det er, og jeg vet ikke hva du kan slite med, for vi har noe å brytes med alle sammen. Men den hellige ånd vil virke i oss det. Og da kjenner jeg at jeg har lyst til å være fullt av kjærlighet og fred. Jeg vil være en fredensmann. Overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet. Kjenner ikke du ikke at det her det, det drar oss slik? Det ønsker vi ska fylle våre hjerter. Och da kan vi åpne oss og si, Herre, du som øste ut den hellige ånd over disiplane på pinsedag, forvandle deres liv. Øste den utover mitt liv. Fyll mitt indre, slik att det live mitt kan tale litt om deg. De kjenter igen står de nå vi hadde vært sammen med Jesus. Ikke det er fint? Kjente de igjen. Det hadde vært sammen med Jesus. Ja. Skal jeg fortelle en liten ting til? <laughs> Ikke av meg selv. Men jeg var i sivilarvet på Hustaleir. Der var vi mange, eller mange. Vi var en del kristne sammen, så vi hadde jo en ring, som vi kalte det. Så kom der en en i fra Bergen. Han skylt ut. syut.g var ikom valg til broder ringsledder. Uh, ja. Så vi fylt jo med vver andre og, og sam sånn, vi prøde ogs samle til bønd og bibelæning og nugle had et vitnesby og som forskjelllig. Og han der bergenssen. Han, han, han var litt utom oss andre. Han var hemdig, han, han var så aldrig några problem, aldrig noen bråk ut ord eller någonting. Och så upplevde jag kom någon gånger in på på den där församlingen vi hade ju en slags sal där då vi kunde være, där var TV och men, men det var ju alltid där var Folko og jeg kunne komme inn der og det hendte mer enn en gang så så var det mørkt og så syntes de jeg hørte noen lyder så, så undersøkte jeg litt han, hatt, han heter Jensen så så jeg Jensen lå på kne der og ba, for vi var jo flere stykker på samme rom og det var kanskje litt sånn, sånn vanskelig å få sin egen tid med Gud og faktisk så var det slik at jeg fant ham på en del steder på leiren. Der lå han. Han hadde søkt stillhet med Gud. Så jeg hentet noe jeg vet, på sivilarbeid. Jeg vet om det er noen av dere som har vært. Men, men det var jo, altså de ungdommerne, de var jo, det var jo... Vi hadde en gård på huset og som hørte til leiren. Og vi skulle jo ta poteter. Og vi skulle male loven. Og de bynt jo å ta opp poteter, da. de ble jo sendt ut en, en, en fem, seks, syv stykker ut på gården for å, å ta opp poteter. Og når de så at, at arbeidsformene hadde svinget rundt hjørnet og var på vei tilbake til leiren, så kastet de jo hakker og alt som var, satt seg ned og så på sola eller søkte tilflytt for regn eller sånn. Så vi fikk jo ikke putt opp potetene før snø og kom. Alltså det var helt helt hopplöst att få en arbetsmoral. Och en gång så hade det skett. Sånn de de sånn, sånn det, sånn. det var helt sån sjuka ting. De hade de hade fyllt nog bensin upp i en trillebår helt som fanteskap. Det där dessa ungdomarna som var militär förnekter och och sånt. Det var inte kristna men så, så, det var noe sånn gale matti som, som hade skjedd. Og så kalte arbeidsformene hele gjengen in eller stilte oss opp der ute på plassen. Og så ville jeg vite, hvem det som har gjort det? Hvem er det som har funnet på noe av det her? Så skulle vi jo få en passelig straff da. Det var jo selvfølgelig ingen. Og så var det en sånn glup, trodde han en som skulle være i vittig. Og så løfter han hånda, og så sier han, det er Jensen. Det er Jensen som har gjort det. Og så sier han arbeidsformann, han var litt nordlending. Så sier han, Nej. det kan være vem som helst, bare ikke Jensen. Bare ikke Jensen. Altså han var en, som var annerledes. Hvorfor det? Fordi han hade åpnet sitt sinn og sitt hjerte. Og den hellige ånd. Så han levde med Herren så stert. Og vi merkade vi andre gutterne som var med i den broderingen. Den hellige ånd hadde gjort noe i hans liv. For den hellige är den som virker det gode i våre liv. Åndens frukt. Så er det slik, skal jeg slutte med den. At Jesus ikke bare deler ut en hellig and, ikke bare er domber, men det står slik. Jesus har et prestedømme som ikke tar slut. fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han fullt og helt frelse den som kommer til Gud ved han, fordi han alltid lever og går i forbønn for den. Ja, en slik øversteprest måtte vi ha. Før Jesus døde på korset, eller liksom som har nesten taler profetisk, og så hadde han jo Simon Peter, han var jo litt sånn spesiell. Så sier Jesus til Peter, Simon, Simon, Satan har krevd å sikte dere som vet men jeg bad for dig, at din tro ikke måtte svikte. Vi har en talsman i det høye som Fader omsorg for oss bærer. Og han ber for oss. Han vet vi har noe å med i livet. Men han ber for oss. Vet vilken kamper vi har. Men det står at det de som holder ut inntil enden. De skal bli frelst. De skal bli frelst. En liten historie, i slutt, det er ikke et vittnesbud, men det fortelles om en kvinne, en som var av de første som svømte over den engelske kanalen. Når hun hadde gjort det, så tenkte hun at jeg skal klare med Det er jo ofte sånn. De tenker, har vi klart noe, så skal vi klare litt mer. Og så bestemte hun seg for å forsøke å svømme fra Kalifornias kyst, og til Santa Catalina Island. Det er cirka 40 kilometer. Så hun ut fra Kalifornien, og det var grautsjukktåket. Grautsjukktåket. Men det begynte å ha det følgebåt, så svømte hun. Og det er langt 40 kilometer å svømme. Men hun... Det tror det var og det 15tentimer skal je du. Fetentimer der ga hun opp. Og t toka had de se let om. Hvor de fik upp i følgeåten helt utslitt. Men så visste det så, de var 800 meter i fra land. Så ble det pressekonferensen når ette på for dette her var jo Jo in nyhet, hun som skulle svømme over der, så spør de selvfølgelig, hvorfor ga du upp. Jeg orket ikke med seg. Jeg var helt god. Men, hadde jeg sett kysten, hadde jeg sett strand da, så hadde det greit det. Da de ut siste ressurser, hvis du bare det sett det kort stundet igjen. Hva er det Hebreia brevet sier? At vi skal legge av det som tynger. Synden som vi henger fast vidt oss. Fullføreløpet som ligger foran oss. Med blikket festet på. På hvem da? På alle de andre? Nei, ikke på seg en engang men på troens, på Jesus, troens opphavsmann og forvender. Han skal vi ha blikket på, så skal vi holde ut, og vi ska få leve vårt liv ved en hellig åndshjelp til ære for han som kjøpte oss med sitt blod, forløste oss og gav oss det evige livet. Med blikket, Fester på Jesus. Amen.